0: La revue de presse des Hebdo. La revue de presse, évidemment, c'est avec Arlette, salut Arlette. Et c'est bien moi qui fais cette chronique. Et oui, c'est bien ouais, toi. Voilà, parce que vous <rire> vous avez vous aurez des surprises après. La lecture du dossier de Télérama a interpellé. On ferme les vannes. Alors, il ne s'agit pas de l'eau, mais de l'humour, de l'humour et des humoristes. Faire de l'humour son métier aujourd'hui est devenu périlleux. On ferme les vannes, c'est le titre de l'enquête de Télérama signée Thomas Bécard et Richard Sénéjou. Le dossier commence par une phrase de Guillaume Meurisse, « Aujourd'hui, je vais faire gaffe. » Il affiche un petit sourire en coin avant de commencer sa chronique pour le grand dimanche, l'émission de Charline Vanhoenacker sur France Inter. Sa blague sur Netanyahu, qu'il avait traité de nazi sans prépuce, lui a valu une sanction de sa direction et a valu à Radio France une mise en garde de l'Arcom. Alors, la liberté de parole a-t-elle du plomb dans l'aile en ces temps de société de plus en plus polarisée Il pose la question aux humoristes d'hier, comme Christophe à l'évêque, pour lui, rien de nouveau sous le soleil et d'aujourd'hui. Alors, petite parole d'humoriste. En cas d'actualité lourde, comme avec le conflit au Proche-Orient, faire grincer des dents nécessite un peu de doigté. La moindre phrase est sujette à polémique, on marche sur des oeufs il faut faire attention à chaque mot quand on fait plaisir à un camp on se met l'autre à dos tous le constatent et certains même après une chronique qui a déplu reçoivent des menaces de mort des menaces de mort pour une blague même parfois nulle alors peut-on encore rire de tout sans doute parce que beaucoup de nos interlocuteurs sont sur la même ligne que Pierre Desproges qui en 1983 dans Apostrophe avait quasiment clos le débat en répondant « absolument, on doit rire de tout ». Dans le second article du dossier, Olivier Tesquet et Fanny Arlan ont recueilli les réflexions de l'humoriste israélienne Noam Schuster. Elle, retrouve, elle a toujours écrit des blagues sur la difficile coexistence entre israéliens et palestiniens, mais elle se retrouve aujourd'hui à sec. Comment faire rire quand on a les larmes aux yeux Il paraît que nous, les Juifs, sommes doués pour transformer nos traumatismes en bonnes blagues. Alors restez à l'écoute, on ne sait jamais. Et celle de l'égyptien Bassem Youssef, l'un des humoristes les plus connus d'Égypte. Son humour mordant n'épargne ni les politiques ni les religieux. Il s'attire les foudres du président Sissi par ses critiques acérées contre l'armée, menacée. Il s'exile aux États-Unis. Les chroniqueurs du Canard Enchaîné, eux, l'humour, c'est leur ADN et ils ne risquent pas l'exil. Ben non, mais ils doivent bien recevoir quelques menaces, hein, c'est tellement facile. Ah, forcément. Eh ben oui, l'anonymat, les réseaux, enfin vraiment. Repérer dans les pages du Canard les mots d'humour et leur cible, ben c'est ma récréation à hein, moi. La cible de cette semaine, c'est Darmanin, euh, qui remporte la palme, hein. Citation trouvée au fil des pages. Alors, sur la une, le titre, Darmanin se console. J'ai été reconduit, mais pas à la frontière. Un dessin signé Chapatte. Son titre, Darmanin ne passe pas. Darmanin, incrédule, on le voit incrédule, sur les marches de l'Assemblée, devant un Macron ulcéré. Bah, J'ai pourtant essayé d'être gentil avec les méchants. Hein. Alors, les méchants, je vous rappelle que c'est les membres de LR. Dans la Marocanard, plus de la moitié des articles lui est consacrée, mais rien de très rigolo, sauf un autre dessin signé Aurel. Semaine tendue pour Darmanin. Alors Darmanin, maintenant il faut à tout prix limiter les risques d'occuper B. Il traduit pour son voisin obligation de quitter la place Beauvau. Et Eric Emtas, dans son édito intitulé En même contre-temps, qui prend plutôt pour cible Macron, n'oublie pas Darmanin. Darmanin, l'un de ses champions de demain, en tout cas s'affichant comme, comme tel, et se targuant de savoir trouver la majorité introuvable, a pris un mauvais coup de pelle. Alors c'est un humour persifleur plutôt léger, mais encore une fois, il réserve dans cet édito ses coups de griffe au président, qui selon lui, traîne le boulet du quinquennat « la majorité relative ». Il risque, plutôt que prévu pour la suite des opérations, de vraiment trouver jusqu'à 2027 le temps long. Et trouver le temps long, c'est peut-être ce que certains craignent à la veille des vacances. Ah oui, une fois déballé les cadeaux, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on lit, mon petit Léo, on lit Et particulièrement Courrier international, le numéro que vous achèterez cette semaine vous donnera, tout au long de vos vacances, de quoi passer le temps. Un hebdo riche de 80 pages qui vous invite à voyager euh, puis c'est pas trop cher, là, le voyage en achetant <rire> courrier international. Claire Carrard déroule le programme. Courrier international est une fenêtre sur le monde et nous vous invitons dans ce numéro à un voyage singulier sur tous les continents. Le sujet principal est annoncé en couverture Habiter le monde autrement. C'est à un voyage plein d'inventivité que nous vous convions dans le dossier de ce numéro. Il y a question de réinventer des modes de vie plus collectifs, comme à Durban en Afrique du Sud. La sobriété des modes de vie, la vie en commun dans les villages urbains et l'agriculture autosuffisante à petite échelle ne sont pas des utopies, mais la réalité du quotidien. Des architectes qui misent sur la poésie pour améliorer le quotidien d'un village du Tessin en Suisse. Au Danemark, ce sont les petites communes qui s'engagent pour un habitat moins énergivore faire famille autrement, acheter une maison avec des amis, vivre sous le même toit que ses grands-parents, euh, par choix et parfois par nécessité, les expériences de cohabitation se multiplient. La forme d'une habitation, les matériaux employés disent aussi notre rapport au monde, comme les constructions de l'architecte indien Bijoy Jain, qui s'apparentent à des organismes vivants. Le voyage continue dans les pages du courrier. À Jérusalem, des nageurs palestiniens et israéliens continuent de s'entraîner ensemble, malgré ce qui s'est passé le 7 octobre. À Varsovie, l'errance d'un bar biélorusse, le Karma, aujourd'hui exilé en Pologne. À Strasbourg, c'est du temps que les habitants ont retrouvé. À la Havane, un récit bouleversant, écrit à la première personne. Manuel, ancien prostitué, tombé amoureux d'un jeune Mexicain et qui, depuis 7 ans, retournent sur les lieux de leur rencontre. Et puis, le courrier propose 24 pages à destination des plus jeunes, mais pas que, avec un dossier sur le secret des chambres d'ados, une polémique sur la part de crème dans les biscuits Oreo, un article sur la mode du béret rouge en Afrique. Les jeunes, il en est question dans ce numéro du 1, mais pas que. tic faut-il s'en méfier le succès fulgurant de TikTok, lancé en 2017, a eu tout fait d'exciter les fantasmes sur ce réseau, prisé des 13-24 ans, qui célébrerait la frivolité et les apparences au prix de l'addiction et de la dépression. Mais, écrit Julien Bisson dans son éditorial, le vrai péril de TikTok, en réalité, est ailleurs. Il tient davantage dans sa capacité à récolter massivement des données à manipuler l'information que ce soit par la censure ou au contraire la promotion de contenus favorables aux, amb aux ambitions géopolitiques chinoises. Voilà, si vous êtes intéressé par ce réseau et peut-être un peu méfiant, vous lirez l'avertissement de la commission d'enquête du Sénat à TikTok, c'est à la une. La citation, elle est de Blaise Pascal, « La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant, c'est la plus grande de nos misères. Alors, vous la trouverez, cette citation, sous la chronique de Robert Solé, intitulée « Eureka », que j'ai eu envie de citer en entier, mais non, 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 vous la découvrirez vous-même. Vous allez être en vacances. Alors, quand vous dépliez le 1, vous trouverez aussi des articles du politiste Paul Charon, qui revient sur le succès de l'application et son envers, tout en pointant les liens étroits qui attachent TikTok au Parti communiste chinois, ne l'oubliez pas. La journaliste Mathilde Serrel explore cinq phénomènes qui témoignent de l'impact du réseau social sur la création culturelle et sa diffusion. Et sans nier que TikTok puisse aggraver certains troubles, la psychologue Marion Aza invite surtout à aider les enfants et les adolescents à prendre un recul critique. Alors, si vous voulez, et si vous les aimez, les chiffres, vous les trouverez sur le poster. Les principaux réseaux sociaux du monde en nombre d'utilisateurs mensuels actifs. C'est très intéressant. Ah ben, bah, je, je n'en doute pas. Mais <rire> du coup, est-ce que, est que TikTok est aussi responsable des blocages français C'est le titre de l'Express ah bah si les jeunes passent leur temps, euh, tout leur temps sur TikTok, c'est bien possible, ah oui, ça oui. va. Bon, bon. Bref, <rire> l'invité de la semaine de l'Express, c'est le prix Nobel d'économie Jean Tirole qui déclare « La dégringolade de notre niveau en mathématiques est générale, affectant les meilleurs élèves comme les moins bons ». Elle n'a pas été jugulée par la réforme du baccalauréat en 2018. Au contraire, la proportion des élèves ne faisant plus de mathématiques en classe de terminale générale est passée d'un sur huit en 2019 à un sur deux en 2022. Et cette proportion est particulièrement faible chez les filles, allons les filles, faites des maths, et les catégories socialement défavorisées. Sans une éducation d'excellence, notamment dans la science, la technologie, L'ingénierie et les mathématiques, la STEM, c'est l'acronyme. Alors, on est mauvais en maths, mais alors on est en acronyme, on est très, très fort. <rire> Notre pays court le risque de déclassement, grevant le pouvoir d'achat des particuliers et la capacité de la puissance publique à investir dans la santé, la transition écologique ou eh ben, l'éducation, bien sûr. L'Express consacre aussi un dossier riche de cinq articles bien documentés sur le conflit Hamas-Israël. Alors je vous en donne les titres. « Guerre Israël-Hamas et après ». Le scénario crédible et risqué d'une occupation de Gaza. Le scénario d'un embrasement régional. Le scénario d'une gouvernance internationale à Gaza. Le scénario optimiste mais complexe d'une solution à deux États. Alors de quoi vous faire une idée de ce qui peut arriver dans cet après très incertain L'horoscope de Robresny, pour la dernière fois de l'année, s'adresse au Sagittaire. Le pharaon, tout en Camon, est mort il y a plus de 3300 ans. Quand en 1922 les archéologues ont fouillé sa tombe, ils ont découvert parmi le riche mobilier funéraire plusieurs amphores de miel. Lorsque, bravant la colère des esprits, ils ont goûté le nectar, ils l'ont trouvé aussi frais et savoureux que s'il venait d'être récolté. Étonnamment, tous les miels peuvent se conserver des siècles durant. Faisons de cette curiosité une métaphore de ta vie, Sagittaire. Quelques ressources, quelles expériences de ton passé pourraient être ainsi pures et substantielles, aussi pures et substantielles qu'à leur origine Quelle valeur aurait elles pour toi aujourd'hui.